0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o terceiro episódio com o tema oração. Juntamente com o nosso, com o nosso convidado especial e comentarista, Calô é Shows.
1: <risos> Oi gente, tudo bom? <risos>
0: então vamos lá. Continuando com o tema, é, hoje nós vamos falar sobre como ensinar a criança a usar os dedos para orar. Para quem tiver interesse, nós temos esse material disponível no nosso Facebook e nas nossas redes sociais, também no nosso site Você pode ir lá e comprar somente o estudo Ou então, se você preferir, tem também o material feito em EVA, em feltro e outros Mas dá uma olhadinha lá, é, vai conhecer o, o nosso site ou no, no nosso Facebook também temos a lojinha Fica à vontade e partindo para o ensinamento Vamos lá! Quando a gente for explicar para as crianças que, antes de tudo, né, quando a gente for começar a oração, a gente tem que explicar a diferença entre a ação de graças e o que é louvor. Tá, então vamos lá, Tia Gleice, Tia Glei, não confunde a nossa cabeça. É, a ação de graças, a gratidão, ela nos dá o acesso. Já o louvor, ele nos aproxima de Deus. Até o Cauã, no, no episódio passado, comentou um pouco sobre isso. A ação de graças, ela é a mesma coisa que confissão de bênçãos, né? Por tudo aquilo que eu já recebi, é como se fosse a porta de entrada. Sabe quando você chega numa casa, Cauã, uhum. e você... Até quando tá na igreja, né? O que, que você faz? Você tem ali a recepção, ali onde você limpa os seus pés. Hoje a gente já passa o álcool em gel, né? Que já uhum. virou rotina. E se prepara para entrar na igreja, certo? Então, a ação de graças seria mais ou menos isso. E quando a gente fala de louvar a Deus, a gente está agradecendo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, vamos lá. Ren é, ação de graças, as bênçãos que ele, que, que, que ele nos deu. O céu, o dia, uma cama, a roupa, respirar, a comida, o respirar, o andar. o andar. Então, assim, é tudo aquilo que você consegue é, render graças por algo que Ele já te deu né E quando a gente vai é, falar pelo louvor a gente vai agradecer pelo que ele é por ele ser lindo, maravilhoso, grandioso, poderoso onipotente, onisciente e, gente o que a gente mais tem é adjetivos para uma coisa pra que dar eu, pra eu, Deus. uma
1: coisa que eu fazia antes uhum. era agradecer pelo bom e, e pelo ruim
0: que não é errado você que não é errado mas também. daí
1: eu aprendi uma coisa gente uhum. eu aprendi a orar pelo que é bom, e pelo que me foi ensinado Que Deus não faz uma coisa para ruim pra gente As coisas ruins Exatamente. que acontecem na nossa vida Normalmente tem são, um objetivo Tem um objetivo de nos ensinar De nos amadurecer <risos> Ou são consequência de erros nossos
0: Exatamente. Então
1: eu aprendi a agradecer pelo bom E pelo que eu aprendi uhum. Pelo que me foi me ensinado
0: E continuando ali na parte de louvor né Louvar a Deus pelo que ele faz Seja por ele ter aberto a porta do emprego para alguém Seja para você ou para sua família, seja por ele ter abençoado com o alimento que não faltou né, que é através de um trabalho que você foi fazer, de uma visita que você foi fazer, e ele te abençoou dessa forma, então muitas vezes a gente esquece que é nas pequenas coisas que Deus faz um milagre, então assim ó, quem não tá pronto pra agradecer, não está pronto para receber as bênçãos de Deus e nós sabemos que quem tem o um relacionamento com Deus não precisa pedir, igual a gente comentou nos episódios passados, através do seu agradecimento ele já recebe bênçãos e milagres na, na vida dele, então Muitas vezes, a gente fica, ah, porque a gente tem que pedir, a gente tem que pedir, se não pedir, Deus não dá. Não, Deus dá, Ele sabe as nossas necessidades. É, aconteceu comigo, por exemplo, é, quando eu era mais jovem, que eu descobri que eu ia fazer faculdade de arquitetura, que eu decidi que era isso, que eu tinha aptidão para isso. E eu falei assim, ah, Jesus, eu queria muito fazer faculdade nessa faculdade específica e ter o um certificado nessa faculdade específica. E eu demorei alguns anos para conseguir entrar e mesmo assim não entrei nessa faculdade. Uhum. E o que aconteceu? Deus fez a, o dono da minha faculdade, do, do grupo educacional, comprar a faculdade que eu queria e hoje a minha faculdade tem o nome que leva à faculdade que eu pedi. E eu não parei para orar, ajoelhar e falar assim, Deus, eu quero. Não, eu simplesmente passei na frente da faculdade, achei linda e maravilhosa, ela é uma referência em Curitiba, é, no ramo de arquitetura, né? que é a faculdade que eu faço, é arquitetura e urbanismo. E eu, ele simplesmente me deu
1: a faculdade. E mostrar também um outro ponto desse caso. Tem uma promessa de Deus que foi dada para a nossa família que, é, querendo não, iria mudar muito a nossa rotina. Hum. Só que por seu pedido e por outras coisas que aconteceram, esse é, essa promessa que ele colocou, ele adiou um pouco para que a, o pedido da Gliss fosse feito. Então, gente, ele literalmente moveu céus e terras para que ela conseguisse é, terminar a faculdade... Conseguir terminar a faculdade nessa nessa faculdade. nessa faculdade. Então,
0: assim, a gente às vezes pede as coisas pra Deus e não presta atenção, mas é não pra mim engrandecer nem nada. É, não vejo por esse lado, eu vejo Até mais como Até porque você poderia testemunho. pedir uma
1: faculdade melhor daí, né?
0: Exatamente, né? Aí eu, eu, pedi, eu pediria a melhor do mundo, mas, então, é. Né? Deixa, vamos para os próximos episódios, Mostrando,
1: né? Tem que mostrar os dois lados, gente. Então, tipo Exatamente. assim, a gente... Tem que ter uma consciência do que a gente fala com Deus. Hum. Até porque, se não, dependendo da nossa, da, da nossa oração, é uma oração de maldição também. Exatamente, então... que
0: chamam de oração de feiticeiro. E, querendo ou não, a gente tem que deixar isso bem explicado para as crianças, porque quando a gente ora contra alguém, infelizmente, sim, é uma oração de feiticeiro. Ah, não, é, né, não, não, não digo... Nesse sentido, não precisa explicar dessa forma para a criança, mas tem que explicar que Deus não gosta quando a gente ora contra uma pessoa. Nós podemos inverter essa oração e fazer a favor de algo, mas nós não devemos usar a oração, que é, é algo divino, né e ao mesmo tempo muito humano, é de... Pra fazer mal pras pessoas. Não é assim que funciona. É tá um egoísmo dessa, nosso, né? Desse ponto, exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Apesar que quando nós pedimos, quando nós pedimos as coisas sem prestar atenção naquilo que nós estamos pedindo, se for para fazer mal para nós, principalmente quando a gente tá chateado, triste, abatido, aquelas orações que a gente fala assim, ai ah, Jesus, eu não aguento mais e não sei o quê. E outras afins, né? Porque eu não sei quem vai estar tá ouvindo, então eu não vou me aprofundar muito nesse... Nesse caso, é, a Bíblia, ah, ah, eu não vou lembrar certinho qual que é o versículo, mas tem uma passagem bíblica que fala que, que Jesus prefere até meio que ignorar esse tipo de oração, porque a gente imaginou se ele realizasse tudo aquilo que a gente pede? Então, se fosse assim, já... Eu acho que eu já teria morrido uns par de vezes, já, né? Pelo menos, assim, se Deus tivesse realmente ouvido a minha oração. Mas, em compensação, quantas vezes eu pedi para Deus... É, or, através da oração, para Deus me usar... É, que eu estava colocando minha vida na, nas mãos dele. Então, assim, é, Deus, ele leva em consideração todos os pontos. Mas acredito, sim, que algumas orações ele até ignora um pouco, porque muitas vezes a gente não sabe orar, principalmente nas horas de aflição.
1: E às vezes também, né, nem só isso. Às vezes a gente não está preparado, ou emocionalmente, ou espiritualmente, pelo que, a gente, pelo que nós pedimos. Então, assim, às vezes ele tardia isso para que a gente possa ter uma experiência, um amadurecimento para que quando aquilo chegue não seja mal para nós mesmos.
0: E normalmente quando a gente está passando por dificuldades, a gente são coisas que nós mesmos pedimos. Ah, Deus, eu quero chegar a tal até tal lugar, eu quero fazer tal obra na, na sua missão, ah, eu quero alcançar tal tal coisa e tal. Então normalmente a gente pede as coisas para Deus e nem sempre medimos as consequências desse nosso pedido. Então, infelizmente, para a gente alcançar algumas coisas que nós mesmos pedimos, a gente vai passar por certas turbulências ou certas as aflições. E, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz né? Que a nossa boca só fala aquilo que está cheio, o nosso coração. Então vamos tomar cuidado com o que nós pronunciamos e pensamos. Mas Tem vamos lá. coisa
1: boa, gente. Por favor.
0: <risos> é, usando os dedinhos da mão, tá? Para explicar para as crianças. O dedo mínimo é normalmente a gente indica para ensinar para a criança para orar por ela, né? Ensinar que para que ela cresça forte, saudável, em sabedoria e graça, assim como Jesus cresceu, né? Seguindo os ensinamentos dos seus pais, é, aprendendo a confiar que é, no Senhor e depender dele para ajudar ela em todas as áreas da sua vida, seja em casa, seja na escola, seja no meio da família, que através da vida dela Deus possa abençoar a vida de muitas pessoas. Então, quando a gente fala é, para ela orar por ela, a gente tem que chegar, principalmente esses pontos que foram comentados agora, porque é muito necessário a gente ativar a fé da criança. Então, sim, aí vem a questão da oração de petição, né? para ensinar a criança, a gente utiliza, lembra que a gente comentou, acho que foi no episódio passado, a gente utiliza mais a de petição com as crianças. Então, lá, dedinho mínimo, orar por mim. Quando a gente fala é, no dedo anelar, né, que é o dedo do lado, do dedo mínimo, a gente vai orar pelos fracos e necessitados. Então, como instigar isso na criança, né? É, lembrar ela que quando a gente quando ela pegar esse dedinho é ela orar por, pelas pessoas que estão doentes por aqueles que estão no hospital principalmente nesse momento de pandemia não só na pandemia mas também fora dela orar pelas crianças que não têm paz né que elas são necessitadas de, de amor de atenção por aqueles que não têm o alimento, pelas pessoas que foram injustiçadas, por aqueles que têm uma necessidade especial, por exemplo, aqueles que não, não têm a visão, que não têm audição, entre outros, né, então daí se perto da criança... Tiver alguma criança ou algum adulto que tenha uma certa necessidade, falar que no dedo é anelar ali, ela pode orar por essa pessoa, para que Deus possa vir da graça, sabedoria. Muitas vezes até o discernimento para essa pessoa, principalmente se a criança conhecer. Por quê? Claro que a gente não utiliza dessas palavras. Cada um conhece a sua criança e sabe como pode enxergar isso nela. Para que a gente sabe que não é fácil, né? A gente vê através dos filmes, através de experiências próprias, pessoas que tem certas dificuldades e necessidades que não consegue aceitar essa é, é, isso na sua vida, essa necessidade na sua vida, então acaba enfraquecendo ela principalmente na fé, né, no seu relacionamento com Deus, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, e também é, a gente pode orar pelos imigrantes, porque a gente sabe que não é fácil você mudar de casa. Imagine, então, mudar de país. Agora, imagine isso sendo uma criança. Nós temos uma situação muito atual que é os sírios, né? Eles têm sofrido bastante, então a gente pode muitas vezes usar até as notícias dos jornais para explicar para a criança o tipo de oração que ela pode fazer. Tem algum comentário, Kawan? Hum. Acho que não. Ele tá quieto nesse episódio, não sei o que aconteceu. Mas Estranho, vamos né, gente? Né? mas lá, o dedo médio, né? Por que é que nós oramos no, quando a gente pega o dedo do meio, né? O bendito dedo do meio. É, nós devemos instigar as crianças a orar por todos aqueles que têm autoridade sobre ela, não só sobre ela, mas também pelos governos, né? seja prefeito, governador, vereador, deputado. Sim, nós devemos orar por todos eles, para que Deus venha dar graça e sabedoria, para que eles saibam usar é, o dinheiro dos impostos do povo, para que saibam colocar regras que venham respeitar e valorizar, Oh, a vida das pessoas, a sociedade em si, em geral, né? As autoridades que tem sobre a criança, quem são eles? Orar pelos pais, pelos professores, pelos mais velhos, né? Que... Quando, é, quando, ela respe... quando ela reconhece essa autoridade, quando ela respeita essa autoridade, que ela, ela tem que ter ciência também de é, respeitar e valorizar as regras e combinados que é feito entre essas pessoas, né, não foi à toa que um, um governante ou pai ou a mãe colocou determinada regra na vida dela, então que isso, que ela venha aprender a ter sabedoria para compreender isso. Né? para que eles possam ser justos para que as pessoas as autoridades possam ser compreensivas pacientes e principalmente dirigidos por Deus para abençoar não só ela mas também a toda a nação que é algo que de certa forma nem todos os pais infelizmente en isso nas crianças e se os pais não fazem isso o nós líderes né pastores é tias da, da, da IBD né? Eu falo tias no sentido bonitinho né porque são professores, são pessoas usadas por Deus para vir e chegar à fé e acrescentar conhecimento bíblico juntamente com os pais. Mas se os pais não fazem esse papel, nós podemos não nos tornar pais, mas tentar explicar sem confundir a cabeça da criança nesse momento. É, que todas as pessoas que estão na política possam usar é, o justiça, é, com justiça o dinheiro dos impostos, que a gente já falou. É, lembrar sempre dos menos favorecidos, né? não esquecer é que essas autoridades venham sempre lembrar dessas pessoas, que tem, tem mais necessidade muitas vezes que nós em casa. É, lembrar dos professores das escolas, tanto de rede pública ou privada, lembrar dos avós, ajudar a criança... É, que, que essas pessoas que ajudam a criança no seu crescimento para ela ser uma boa cidadã.
1: Hum, gente, querendo ou não, é um dom e também, é uma maldição da criança, é que a criança é muito observadora, e consistindo nisso, o que, que a gente vê de erro hoje na, na minha geração, ou na geração... Nessa geração Z, né? Z.
0: Geração alfa.
1: Nessa geração alfa. Que é as alpha.
0: crianças que nasceram de 2010 pra então, 2020.
1: Então, o que, que a gente vê? Não, até mesmo na minha geração, de 2000 pra cá, gente. É,
0: a sua acho que é Z, a eu gente, não lembro. Tem qual
1: muitos é a pais que, em vez de mostrar o lado bom, tanto do, do, da política quanto da igreja, sempre mostram o lado ruim.
0: Isso é um defeito de, de nós adultos.
1: Isso é um defeito que foi colocado porque... Gente, as crianças são muito observadoras. E hoje em dia, a gente vê a maioria das pessoas indo contra os políticos, contra os seus pastores... Perdeu o respeito. Perdeu o respeito. Mas por quê? Porque a gente, às vezes, só mostra o lado ruim. A gente só mostra os defeitos das pessoas. Mesmo... Todo mundo tem defeito. Então, assim, a gente deve também mostrar... Mostrar para os nossos filhos que o quê? Que a, é, por mais que eles tenham erros, eles são que nem a gente. Então, eles estão eles lá porque eles conseguiram isso, eles conquistaram, eles lutaram por aquilo.
0: E sabemos que nem todos usam da maneira correta, mas nós não devemos sim. exaltar o erro. E sim aqueles que fazem correto. E aqueles que fazem o erro, é, aprender a, a orar para que Deus faça justiça. Né? Essa é a nossa missão. Nós não somos é, juízes, nós somos as pessoas que oram e pedem, imploram por justiça. Que é o que diz lá em 2 Crônicas, 7, 14, E é na... uma coisa
1: que eu Ou tava percebendo. Um... Eu, que eu tava percebendo hoje no meu colégio. O que aconteceu? Às vezes as pessoas estão com tanto medo do lado ruim. Que esquecem o um benefício que isso pode trazer. Ou e só elas... estão
0: acostumadas a olhar de um lado da moeda um lado. e esquece que tem o outro.
1: Então, daí as pessoas ficam barrando. Talvez Deus está querendo dar algo bom para gente. E muitas
0: vezes por ignorância. E muitas ah, vezes por estamos ignorância. Estamos falando do, do, do pessoal que a gente conhece, do Colégio do Cauã. Do ali, nosso contexto. Que ah, tantos meus pais estudaram lá, eu estudei lá, o Cauã estudo lá. Então, assim, a gente já conhece mais ou menos como é a mentalidade do, do, do povo da... Desse colégio. Então a gente sabe que a maioria é por pura ignorância.
1: Então, assim, a gente sempre tem que mostrar e procurar viu, os dois lados. Ah, você não gosta do, do seu governador? Então, olha, olha você, você ora por ele. Você ora pra que ele. É, que Deus mostre o que ele deve fazer. Que Deus trilhe o caminho dele.
0: E se não for da vontade de Deus, ele sai. Sim. Independente do motivo. Então não é por força nem por violência que a gente consegue. E se ele tá fazendo
1: algo ruim, é porque Muitas
0: tudo tá nas é mãos de Deus, gente. Tudo, uhum.
1: Todas as coisas estão na mão de Deus. Então isso significa que isso é necessário. Isso é pra. Que nem eu falei, né? É, às vezes Deus usa as pessoas para o nosso amadurecimento. Então, em vez de você só olhar e culpar a pessoa, é, a gente deve olhar para nós primeiro, pensar o que que isso está me afetando, o que que eu posso melhorar em mim.
0: E isso não é só para as autoridades, né Calô? Sim. Isso é por todos os outros itens que a gente já Sim. falou e também pelos aqueles que a gente vai falar. Uhum.
1: Então assim, a gente sempre tem que estar tá procurando, por mais que as coisas não sejam assim, a gente sempre tem que estar tá procurando o lado bom, que nem Deus, que nem Jesus com Judas Jesus sabia o que Judas ia fazer. Mas ele sempre procurou o quê? O lado bom de Judas. O lado meigo. Ele deixou Judas dar um beijo nele. Então, assim, é uma coisa que Deus mostrou para nós. Então, a gente sempre deve estar tá procurando o melhor. Porque, querendo ou não, quando você procura o melhor e esquece as coisas ruins, isso faz você amadurecer. Isso faz você crescer. Tanto é, mentalmente quanto espiritualmente. Então, a gente deve sempre procurar o melhor para nós.
0: Exatamente. E continuando aqui, a gente já falou do dedo mínimo, do anelar e do dedo médio. Agora falando do dedo indicador, explicar para criança que nesse dedo, que é o dedo que aponta para o próximo, mas não, não esqueça, você aponta, mas tem três apontados para você e um para cima. Então vamos lá, dedo indicador. Nós devemos orar pela igreja, pelos pastores e pelos líderes. Então ensinar a instigar a criança para que ela possa receber com amor e dedicação as pessoas que estão fracas, para que os líderes, os pastores né, e a própria igreja recebam com amor e dedicação as pessoas que vão até esse lugar. Porque elas estão necessitadas, elas estão fracas. Então que eles possam ter sabedoria, que eles possam é, ter amor para dirigir o trabalho que Deus confiou na mão de cada um deles. Que eles possam amar e trabalhar em favor, principalmente do departamento infantil. Sim, nossas crianças devem orar pelo seu departamento. Que eles possam investir tempo que eles possam investir recursos não só para abençoar as crianças que já estão na igreja, mas aquelas também que já ainda não conhecem a Cristo e que através disso o departamento infantil possa crescer, não só o departamento infantil, a gente sabe que quando o departamento infantil é, as pessoas colocam ali como foco automaticamente os outros departamentos da igreja já cres, é, crescem junto se você não parou para reparar isso, começa a analisar a partir do dia de hoje porque normalmente quando uma criança vem para a igreja ela traz com si também os seus familiares, pode até demorar mas a família sempre vem junto é pelo menos na maioria das vezes é, é, que aqueles que ainda não conhecem a Deus, né, possam ser abençoados, que Deus possa vir abençoar os professores de IBD, que eles possam dar bons ensinamentos lembrar também dos missionários que estão espalhados no mundo e trabalhando para o crescimento do reino de Deus
1: é uma coisa que quem conhece nossa mãe provavelmente já escutou essa história que quando ela estava é, dando aula de ensino religioso na, nas escolas, ela teve uma escola em que ela estava falando isso e perguntou quem queria aceitar Jesus. Ah, e sim, uma... ela contou
0: essa história no primeiro tema, na primeira então, temporada.
1: Ela tinha uma aluna que tinha problema em casa e que não acreditava em Deus por causa disso, então... A nossa mãe falou que, que era para ela, quando chegar em casa, pedir para Deus entrar primeiro, para que Deus entrasse em sua casa. E nisso a sua família mudou, seu pai se tornou um, um crente, um cristão, e toda a sua família hoje serve a Deus. Então, é nisso que a gente deve ensinar nossas crianças. Que
0: através de um ensinamento com uma criança, ela não era evangélica, ela não acreditava em Deus. Então, foi se ganhado toda a família para Cristo. Então, olha o poder da nossa palavra, aquilo que a gente ensina para as crianças. Então, a gente tem que saber usar as palavras corretamente para que isso possa agregar no reino de Deus.
1: Você nunca sabe o que uma semente pode dar antes de plantar ela. Então você sempre deve plantar, regar e quando frutificar você saberá o que vai dar dela.
0: Apesar que a gente sabe que quando a gente planta coisas boas, a gente não vai colher coisas ruins. Sim. Na maioria das vezes, quase 100% dos casos, a gente colhe coisas boas. Se a gente plantar coisas ruins, não vai nascer coisas boas. Normalmente, na maioria das vezes, vai colher coisas ruins. Então, a gente tem que lembrar, sim, que tudo aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Então, cuidado com o que você planta, seja na sua vida, seja na vida da criança ou seja na vida das pessoas que estão à sua volta.
1: Quando você Cuida é de uma flor, ela floresce como linda, não maravilhosa. é maravilhosa, perfeita, cheirosa. Então a gente deve ser assim com nossas crianças: a gente deve cuidar delas, regar elas a cada dia, sempre trabalhar, sempre estar ali por trás, regando, é, pondo no sol. E você deve pensar nela como uma plantinha que nem. É, tem aquele aquele né é, é... Sou
0: uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abro a boquinha para cantar
1: feche os olhinhos para orar Então isso é, define muito o que a gente vem falando Então nós como os líderes nós como os pais nós, é como os tios, nós é como os, os espelhos das crianças. Que se você tem uma criança ao seu redor, pode saber que ela leva você como espelho. Por mais que você não, não tenha muito contato com ela, ela sempre vai te observar. Ela sempre tem um olho aqui no, na orelha, sabe, ou até na, na, na nuca. nuca. Que ela vai conseguir reparar no que você tá fazendo. E ele tá
0: falando isso por experiência própria. Porque tanto ele quanto meu outro irmão, Matheus, é, as crianças lá na igreja já vivem em cima deles. Eles são músicos, então já, já imagina como que funcionam os sinais do culto, né? É uma uhum. é folia só. E para terminar sobre é, é, utilizando os dedos para explicar a criança, o polegar a gente ora pela família e pelos amigos, é, ensinando a criança a orar pela sua família, explicar o que é família, orar pelos seus parentes, explicar o que é parentes, né? principalmente aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que eles possam conhecer, e aqueles que conhecem e não estão nos caminhos de Deus, que Deus possa ter um real encontro, um real encontro com eles, para que eles possam voltar para a igreja e serem abençoados também como nós somos. É, que eles também devem orar para os seus amigos, pelos seus colegas, seja da escola, seja da rua, seja da, da família, que Deus possa ajudar é, ela, né, a criança, a falar do amor de Cristo para todos eles e para que eles tenham a oportunidade de conhecer, conhecer a Cristo. E para não ficar só nas nossas palavras, né, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É Basicamente, né, quase uma oração. Porque tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que é bom e benéfico, isso deve ser ressaltado. Não para glorificar nós como pessoas, mas para glorificar o nome de Jesus Cristo. Que por onde a gente passar, a luz, o brilho de Cristo seja maior do que nós.
1: Uma coisa que a gente vem vendo muito e que a nossa igreja foi enfatizada nos últimos tempos é o... a desunião da família que vem acontecendo ultimamente. E, gente, e querendo ou não, toda a família tem seus problemas. Toda, só porque é um grupo de pessoas, é um grupo de humanos, é assim, ninguém é perfeito. Só que, assim, a gente tá impondo, às vezes, as coisas ruins da nossa família e isso afasta. Antigamente, como era, vários primos, tudo na casa reunido, tomando... Famílias
0: aglomeradas, Que nem a nossa mãe agregadas. fala, né?
1: É, as carnes especial, as especiarias... O refrigerante, antigamente, era só no Natal, quando reunia a família. Então, é um momento, é, é um grupo de pessoa que viveu com você, é um grupo de pessoa que vai estar pelo resto da sua vida, que tem seu sangue. E a gente enfatizou o lado ruim, o que traz consequências na nossa família.
0: Normalmente é desunião, a desunião. eita, desculpa.
1: <risos> e sim, na nossa casa, a desunião, imagine na igreja. Então, assim, gente, a gente deve sempre mostrar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos, entre aspas, sobrinhos, né, já que a gente é considerado estilos, então, então é. a gente sempre deve mostrar o lado bom para eles.
0: E ensinar a instigar as crianças a verem é, todos os lados da história, né? Mas acredito que é isso, né, Cauã? Primeira participação dele, até que ele saiu bem, falou bastante. Eu achei que ele ia ficar gente, quieto a maior parte pra do eu tempo. Eu ia voltar
1: pra elas, tá? Pra ah, eu já voltar. tá
0: aqui chorando, já querendo voltar. Mas a gente traz eles, né? Comenta lá na, na, no nosso Facebook, lá, se vocês querem que ele volte. Mas, lembrando vocês, né, temos alguns avisos importantes, que a partir de semana que vem, o nosso podcast foi trocado. Não é mais na segunda, quarta e sexta. A partir de semana que vem, vai ser nas terças e quintas. Um pouquinho mais extenso, igual dessa semana, né? Que os nossos episódios ficaram mais longos, porque eu gosto eu de falar pouco, bastante. Eu falo pouco, gente, eu
1: falo pouco. Mas
0: a gente promete que na semana que vem a gente já volta ao normal, Tia Cleide vai estar junto com a gente, e a gente vai estar aprendendo sobre o fruto do Espírito e os frutos da carne. Fica com a gente, ligadinho, estaremos falando já no, no próximo episódio como vai funcionar. E vai ser uma bênção, e esperamos do fundo do nosso coração, que tudo que a gente tem falado possa agregar muito valor na sua vida, abençoar Sim. famílias e possa ser uma bênção para você, para o seu departamento infantil e para a sua igreja. Acredito que é isso, né, Calam? Uhum. Fiquem com Deus eu até que eu semana que um pouco. Não, obrigada. Você volta outro episódio. <risos> Fiquem com Deus até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.